0: Anfang Dezember 2017. Die Potsdamer Innenstadt ist weihnachtlich geschmückt. In der Königin-Luise-Apotheke kommt ein Paket an. Nichts Wichtiges, denkt der Mitarbeiter, der es entgegennimmt und stellt es einfach zur Seite. Und die Kollegen, die machen Witze und sagen, jetzt gibt es Geschenke oder es ist eine Bombe. Niemand ahnt, dass in diesem Augenblick alle in höchster Gefahr sind.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira
2: Siebert. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim
0: Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im rbb. Und mit Uwe Madel. Mann, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator bei Tetaufer Polizei. Und wir, wir erzählen wahre Geschichten zusammen von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg, alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und diesmal
2: geht es um eine wirklich einzigartige Geschichte, vor allem was die Nutzung neuester digitaler Technik angeht, sowohl durch den Täter als auch durch die Polizei. So schätzt es jedenfalls Axel Hoffmann ein vom Landeskriminalamt Brandenburg. Er war der leitende Ermittler in diesem
3: Fall. Fakt ist eins: Wir haben eine Ermittlung in diesem Fall. Viele Dinge gemacht, die es so in der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat.
0: Worum geht es? Um vier Paketbomben und eine ganze Reihe von Erpressungsschreiben, die über Jahre die Polizei, aber auch die Öffentlichkeit beschäftigt haben.
2: Ja, und auch uns in unserem Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei, da war die Suche nach diesem sogenannten DHL-Erpresser immer wieder ein Thema, auch Ende 2017. Da
1: haben wir so über diesen Fall berichtet. Eine der Paketbomben wird mitten in einem Potsdamer Wohngebiet aufgegeben. Schnell ist klar, der Paketdienst DHL soll erpresst werden. Die Polizei erklärt dazu auf einer Pressekonferenz, die Paketbomben sind hochgefährlich und hätten ohne weiteres explodieren können. Lange halten sich die Ermittler mit Informationen an die Öffentlichkeit zurück. Doch diese Taktik ändert die Polizei. Nachdem man auf ein Überwachungsfoto des mutmaßlichen Täters stößt, kommt der leitende Ermittler Axel Hoffmann zu uns ins Fernsehstudio von Täter, Opfer, Polizei.
3: Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, mit diesem Foto an die Öffentlichkeit zu gehen, weil alle Ermittlungsansätze sage ich mal, ausermittelt sind. Es ist die heißeste, die heißeste Spur, die wir im Moment haben und wir hoffen, mit diesem Bild dann auch in unserer Ermittlung weiterzukommen und sie letztendlich dann auch zu beenden.
2: Ja, und das kann man so sagen, gerade dieser Druck, der über die Öffentlichkeit, über die Medien immer wieder aufgebaut wurde, der hat geholfen, den Verdächtigen, den mutmaßlichen Erpresser am Ende auch wirklich zu fassen
0: mutmaßlicher Erpresser, da werden viele jetzt sagen, das ist doch merkwürdig. Aber es gibt einen bestimmten Grund, warum wir hier nicht einfach so vom Täter sprechen können.
2: Stimmt, denn der Mann, der aufgrund vieler Beweise und Indizien als der einzige Tatverdächtige gilt, ist trotzdem im juristischen Sinne kein Täter. Denn er stand nie vor Gericht und es gab auch nie ein Urteil. Und warum das so war, warum es keinen Prozess geben konnte, das klären wir ganz am Ende dieser Folge. Also bleiben Sie bei uns.
0: Wir gehen jetzt an den Anfang dieses Kriminalfalles zurück. Und da geht es nicht um eine Bombe, noch nicht, sondern erst einmal um eine Mail. Die schreibt jemand an die Zentrale des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden.
2: Und diese Mail kommt dort am 13. September 2017 an. Sie beginnt mit der ja, eher kuriosen Einleitung. Sehr geehrter Herr Polizist, geht dann aber über in eine knallharte Erpressung. Denn der Absender droht damit, dass er bis Ende des Monats mehrere Paketbomben verschicken will, gefüllt mit Nägeln, und zwar über den Dienstleister DHL.
0: Und er hat auch gleich noch eine Anleitung für den Bau solcher Paketbomben mit dazugelegt, damit die Ermittler wissen, dass er es tatsächlich ernst meint. Er fordert außerdem von DHL die Zahlung von 30.000 Euro.
2: Und zwar nicht in bar oder per Überweisung, er will das Geld in der Kryptowährung Bitcoin haben, also auf digitalem Wege. Das ist die Art der Zahlung, die er auch bei allen weiteren Erpressungsschreiben in den nächsten Jahren einfordern wird.
0: Für Ermittler Axel Hoffmann und seine Kollegen zeigt das eines, nämlich dass der Erpresser sich sehr sicher offenbar durch diese
3: digitale Welt bewegen kann. Bitcoins haben den ungemeinen Vorteil, es kommt nur einer ran an dieses Konto und das Geld im Internet kann man verschleiern, sehr schlau, und das sollte sich aber unserem Tatverdächtigen, damals noch unbekannt, auch durchziehen. Er hat versucht, mit dem Internet zu arbeiten, er hat das richtig gut gemacht, das muss man ehrlicherweise auch so zugeben. Er war affin, er, er wusste, wie er seine elektronischen Spuren verschleiern
2: konnte. Das BKA leitet die Mail dann an die DHL-Zentrale in Berlin weiter und stellt das Verfahren ein. Es gab zu diesem Zeitpunkt ja noch keine richtige Paketbombe. Es schien so, als wäre es eine der vielen leeren Drohungen, die diese Behörde täglich erreichen.
0: Doch dann kommt der 6. November 2017. Ein paar Wochen später, da taucht in Frankfurt oder wirklich ein explosives Paket auf, also ein Paket mit Sprengsatz. Nur ahnt niemand, dass dieses Paket mit der Erpressermehl, über die wir ja gerade gesprochen haben, zusammenhängt. Adressiert ist das Paket
2: an wirkaufens.de, ein junges Startup aus Frankfurt, ein sogenannter Online-Technik-Reseller. Dort wird gebrauchte Technik aufgekauft, wieder auf Vordermann gebracht und dann weiterverkauft, ein sehr nachhaltiges Konzept. Jeden Tag kommen dort in der Firma hunderte Pakete an, doch bei diesem Paket wird der Mitarbeiter sofort misstrauisch. Noch einmal
3: Ermittler Axel Hoffmann. In diesem Paket sollte ja eigentlich ein Telefon drin sein, was zum Rückverkauf wieder angestanden hätte. Und irgendwie passte das Gewicht vom Paket nicht zu dem, was hätte drin sein sollen. Was letztendlich den Mitarbeiter dieser Firma dazu veranlasst hat, das Paket etwas vorsichtiger zu öffnen. Und nachdem er das einen Spalt geöffnet hat, hat er festgestellt, es ist Silberfolie drin. Und es ist durchaus unüblich ein Handy in Silberfolie zu verpacken. Dadurch wurde das Paket zur Seite gestellt, es wurde die Polizei informiert, welche dann vor Ort gekommen ist. Die Entschärfer wurden nachgefordert und das Paket wurde dann vor Ort delaboriert.
2: Ja, delaboriert. Das ist polizeilicher Fachjargon und heißt kontrolliert auseinandergebaut. Also das Paket wird ganz vorsichtig geöffnet und der Zünder gegebenenfalls entschärft. Und so einen Zünder, den gab es in diesem Paket in Frankfurt-Oder tatsächlich. Und es lagen auch Nägel im Paket, die im Falle einer Explosion herumgeflogen werden.
0: Ja, und wie gefährlich es für die Mitarbeiter dieses Online-Anbieters tatsächlich hätte werden können, das zeigt sich kurz danach. Denn Polizeiexperten untersuchen den Zünder und die Sprengmittel und machen dann einen Versuch mit einer Puppe. Und das Ergebnis ist, die Sprengladung in dem Paket wäre zwar nicht unbedingt tödlich gewesen, doch wer sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hätte, der wäre erheblich verletzt worden.
2: Wir haben das damals bei Täteropferpolizei, unserem Fahndungsmagazin, auch getestet, mit Hilfe von Pyrotechnikern im Filmpark Babelsberg. Wir haben eine ganz ähnliche Sprengladung konstruiert und ebenfalls eine Puppe dazugesetzt. Und alle, die bei diesem Versuch dabei waren, waren hinterher geschockt.
0: Das Paket ist schnell gepackt. Dann die Zündung.
1: Ei! Wie man sieht, die Arme abgerissen. So.
3: Und,
1: der, Tisch, der Tisch ist weg. Ich hätte gedacht, der Tisch bleibt stehen. Aber der ist genauso mit weg.
0: Fassen wir mal zusammen. Im September 2017 gibt es eine Erpressermail an das Bundeskriminalamt. Der Absender fordert Geld von DHL, sonst würde er Paketbomben verschicken. Dann passiert eine Weile nichts. Und im November 2017 trifft in Frankfurt oder tatsächlich ein Paket mit einem Sprengsatz ein. Doch weder die Ermittler in Brandenburg, die das Paket entschärft
2: haben, noch das BKA oder eben DHL vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Erpresserschreiben an das BKA und dem Paket in Frankfurt, das übrigens in Berlin aufgegeben wurde, in Wedding im sogenannten
0: Sprengelkiez, eine Spur, die später noch einmal wichtig wird. Ja, aber erstmal gibt es ja Paketbombe Nummer 2. Und zwar die in Potsdam in der königin Luise apotheke Da kommt am 1. Dezember 2017, also in der Vorweihnachtszeit, ein verdächtiges Paket an. Das heißt, verdächtig schien es zunächst erstmal so gar nicht. Wir haben ja am Anfang dieser Folge erzählt, wie das Apothekenteam damals sogar Witze darüber gemacht hat.
2: Klar, weil der Mitarbeiter, der das Paket in Empfang genommen hat, der liegt erstmal entspannt beiseite. Doch als er es dann öffnet, fängt es an zu zischen und zu rauchen. Der Chef der Apotheke sieht das und bringt das Paket sofort nach draußen und ruft die Polizei. Und die Beamten setzen dann einen sogenannten Sprengroboter ein, der das Paket mit einem harten Wasserstrahl öffnet und dabei natürlich weitgehend
0: zerstört. Weil sich die Apotheke im Stadtzentrum von Potsdam befindet, ist vorher die gesamte Umgebung natürlich evakuiert worden, auch der Weihnachtsmarkt. Das alles hat für Unruhe gesorgt, denn kurz vor Weihnachten sind ja noch viel mehr Pakete im Umlauf als normalerweise schon.
2: Deshalb waren die Behörden sehr eindringlich äh, vor Paketen von unbekannten Absendern oder mit bestimmten Auffälligkeiten. In Potsdam wird als Motiv zunächst ein terroristischer Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vermutet. Das LKA Brandenburg gründet deshalb eine Art Soko, eine besondere Aufbauorganisation, kurz BAO, mit dem Namen der Apotheke Luise.
0: Und die Ermittler untersuchen, was von diesem zerstörten Paket noch übrig ist. Neben den Resten des Zünders sind auch hier wieder Nägel verpackt worden und zwar in Hundefutterdosen, also genau wie bei der Paketbombe in Frankfurt-Oder vier Wochen davor. Außerdem können die Ermittler in den
2: verbrannten Resten des Pakets noch so kleine Papierfetzen sichern und dann eine aufwendige Arbeit äh, wie ein Puzzle zusammensetzen. Auf dem, was dann da entstanden ist, steht zwar nichts geschrieben, aber es wird ein sogenannter QR-Code
0: sichtbar. Ja, solche Codes kennt inzwischen fast jeder. Man fotografiert sie mit dem Handy, dann erscheint der in dem Code verpackte Inhalt, also ein Link auf eine Website, ein Video oder ein Text.
2: Hinter dem QR-Code aus dem Paket aber verbirgt sich ein Erpresserschreiben. Der der Absender fordert vom Paketdienstleister der Deutschen Post, also von der DHL, einen zweistelligen Millionenbetrag und zwar in Bitcoin, in Kryptowährung. Das Schreiben ist voller Rechtschreib- und Grammatikfehler, aber... Jetzt macht es bei den Brandenburger Ermittlern gewissermaßen Klick.
0: Klick genau, denn jetzt werden ja die Zusammenhänge klar. Das Erpresserschreiben von der Potsdamer Paketbombe ähnelt auffallend jener ersten Mail, über die wir am Anfang unseres Podcasts gesprochen haben. Da wurde ja das Verschicken von Paketbomben angekündigt und DHL sollte eben auch einen Betrag in Bitcoin zahlen. Und dann sind auch einige technische Ähnlichkeiten
2: zwischen der Bombe in Frankfurt-Oder und dem Sprengstoffpaket in Potsdam. Beim Paket in Frankfurt war zwar kein Erpresserschreiben dabei, aber beide Pakete hatten einen ganz ähnlichen Zünder. Und wie gesagt, in beiden steckten die gleichen mit Nägeln gefüllten Hundefutterdosen und sogenannte Polenböller als Sprengsatz.
0: Ganz klar, hier geht es um
2: eine hochgefährliche Erpressung. Absolut. Und die Polizei, die reagiert sofort. Wir haben erzählt, dass für die Ermittlungen die B.A.O. Luise eingerichtet wurde. Die wird jetzt umbenannt, und zwar in QUER, eben wegen des ungewöhnlichen QR-Codes.
0: QUER wegen
2: QR. Aha. Na gut, aber B.A.O. QR würde sich auch komisch anhören. Deswegen aus QR wird QUER. So sind Ermittler manchmal. Jedenfalls ist das der Zeitpunkt, an dem Axel Hoffmann vom Brandenburger LKA dazukommt. Und heute kann man durchaus sagen, zum Fall seines Lebens wird diese Geschichte. Axel Hoffmann ahnt damals noch nicht, dass er den Erpresser dreieinhalb Jahre lang jagen wird.
3: Aber er hat von Anfang an den festen Willen, ihn zu stoppen und ihn vor Gericht zu bringen. Und diese Unruhe in der Öffentlichkeit ist an sich die, die einen dann antreibt. Weil man weiß nicht, wann kommt das nächste Paket an? Wo kommt es an? Und das treibt einen an. Dieses, diese, dieser Wille letztendlich Schaden zu verhüten und, das muss ich ehrlich so sagen, als Ermittler auch, diesen Täter zu bekommen. Das treibt einen an jeden Tag, treibt einen das an, wenn man da früh ins Büro kommt und, ähm, sage ich mal, irgendwo wieder anfängt und alles wieder rauskramt. Das macht einen, das bringt einen auf, das hält einen am Leben und das macht letztendlich auch das, dass man dann durchzieht.
2: Ja, mit dieser Leidenschaft beginnen jetzt Axel Hoffmann und seine Kollegen, alle Spuren auszuwerten, die es gibt. Und Dabei der Presserschreiben in sehr fehlerhaftem Deutsch geschrieben sind, vermuten die Ermittler zunächst dahinter keinen deutschen Muttersprachler, vielleicht aber eher jemanden mit einem englischsprachigen Hintergrund.
0: Auf alle Fälle ist für die Ermittler klar, dass es ein Unbekannter sein muss, der sich sehr gut in der digitalen Welt auskennt. Er fordert ja nicht nur Bitcoins, sondern er versteht es perfekt, seine digitalen Spuren zu verwischen.
2: Aber es gibt auch Spuren in der herkömmlichen, in der analogen Welt. Der Presse hat die Pakete ja mit der Hand beschriftet. Und und beim Packen auch DNA-Spuren hinterlassen. Das heißt, auf beiden Paketen finden die Ermittler die genetische Information eines unbekannten Mannes. Noch einmal Axel Hoffmann vom LKA
3: Brandenburg. Diese unbekannte männliche Person, wir haben dann die USB-V in Frankfurt-Oder noch mal untersuchen lassen, fand sich auch dort in diesem Paket. Die fand sich auch an Stellen, die nicht der Postbote hat hinterlassen können. Die befand sich an Stellen, wo wirklich davon auszugehen war, dass der Mensch, der das Ding gebaut hat, auch tatsächlich der DNA-Verursacher ist. Und all diese Spuren der unbekannten männlichen Person, die wir unbekannte männliche Person 1 genannt hatten, zogen sich durch sämtliche USB-Ven hindurch. Das ist heute unser Schnellkurs Polizeideutsch. <lacht> Delaborieren hatten
2: wir ja schon. Jetzt also der Begriff USBV. In der polizeilichen Fachsprache heißt das Unbekannte Spreng- und Brandvorrichtung. Und wenn so eine Vorrichtung
0: umsetzt, dann bedeutet das, sie explodiert. Hm. Ende 2017 haben wir also zwei dieser unbekannten Spreng- und Brandvorrichtungen und wir haben zwei Erpresserschreiben. Die Frage ist, wann kommt der nächste Sprengsatz?
2: Die erste Paketbombe trifft in Frankfurt-Oder ein, die zweite in Potsdam, beide Male der gleiche Absender. Und als die dritte Bombe zugestellt wird, zeigt sich rasch, auch diese stammt vom selben Erpresser.
0: Ja, und am 12. Januar 2018 passiert es dann. Ein Dicker, luftgepolsterter Umschlag liegt in der Post für eine Commerzbank-Filiale in Berlin-Steglitz und dieses Mal ist es also kein klassisches Paket, aber dieser Umschlag, der ist so auffällig, dass die Mitarbeiterin in der Bank, bei der die Sendung landet, sofort misstrauisch wird – wir haben es ja schon erwähnt, es gab damals ausdrückliche Warnungen vor auffälligen Postsendungen.
2: Jedenfalls macht die Frau diesen Umschlag nicht auf, sondern alarmiert die Polizei und die delaboriert den Umschlag. Also sie öffnet ihn vorsichtig und kontrolliert und entschärft den Zünder. Den hatte der Presser diesmal in 270 Seiten Papier eingepackt und auf diesen Seiten steht der immer gleiche QR-Code mit der immer gleichen darin verpackten Nachricht.
0: Es gibt wieder eine Forderung an DHL nach einem Millionenbetrag in Bitcoin. Es findet sich auch wieder dieselbe DNA-Spur eines unbekannten Mannes wie bei den beiden anderen Paketbomben. Es gab aber auch eine neue Spur, so erzählt es
3: Ermittler Axel Hoffmann. In dem Briefungsschlag, das hat uns dann, sag ich mal, in der kriminaltechnischen Untersuchung äh, ja irgendwo wieder Rätsel aufgegeben, waren Haare drin. Haare nicht vom Menschen, sondern Haare vom Hund. Das heißt, man kann durchaus in der Versionsbildung davon ausgehen, dass der unbekannte Tatverdächtiger die USBV gebaut hat, möglicherweise einen Hund hat oder jemanden kennt, der nah an ihm dran ist, der einen Hund hat. Wir wussten, dass es ein brauner Hund ist und das spielte dann natürlich in den Ermittlungen auch weiterhin eine Rolle bei den Tatverdächtigen, die wir also so abgearbeitet haben.
2: Der unbekannte Erpresser ist also ein Mann mit Hund. Wieder ein kleiner Puzzlestein mehr in den Ermittlungen und noch etwas, in dem neuen Erpresserschreiben gibt er sich das erste Mal einen Namen. Er nennt sich Omar, also Omar wie der Männername, weil er es aber in Großbuchstaben schreibt, also O-M-A-R,
0: könnte es auch eine Abkürzung sein. Mhm, denn der Erpresser versieht spätere Schreiben, auch mit dem Zusatz One-Man-Army-Rebel. Das könnte die ausgeschriebene Variante von Omar sein, one man Army rebel bedeutet ein Mann-Armee-Rebell. Womöglich ein Hinweis auf einen Einzeltäter. Das dachten die Ermittler ohnehin
2: später, auch ohne diesen Zusatz. Aber am Anfang, da haben sie es für möglich gehalten dass es hier eine Gruppe sei, die am Werk ist. Dafür sprachen ganz verschiedene Spuren, die der Erpresser aber wahrscheinlich ganz bewusst gelegt hat, um bei der Polizei genau diesen
0: Eindruck entstehen zu lassen. Und er hört ja auch nicht auf. Die nächsten Erpresserschreiben folgen nämlich mal per Mail, mal in einem handbeschrifteten roten Umschlag. Aber in jedem dieser Schreiben gibt Omar etwas Täterwissenpreis, um zu beweisen, dass er eben kein Trittbrettfahrer sei, sondern wirklich der DHL-Erpresser. Doch
2: DHL geht auf diese Millionenforderungen nicht ein. Omar erhöht den Druck und bezieht die Bildzeitung mit ein. Dort geht am 12. März 2018 in einer Art anonymen digitalen Briefkasten ebenfalls ein Presseschreiben an DHL ein. Die Bildzeitung hält in Absprache mit der Polizei diesen Kommunikationsweg immer offen. Bis zum Schluss der Ermittlungen.
0: Aber egal, was Omar denn anstellt, er bekommt das geforderte Geld ja nicht. Und das lässt ihn dann immer waghalsiger werden. Die vierte Paketbombe schickt er nicht mehr mit der Post. Er gibt sie selbst ab, am 28. März 2018, diesmal bei der Handelskammer Berlin.
2: Allerdings war der Sprengsatz diesmal nicht zündfähig. Ob Omar da geschlammt hat oder einfach nur Angst hatte, dass die Bombe in seinen eigenen Händen vielleicht hochgehen könnte, das konnte nie geklärt werden.
0: Wieder steckt in diesem Paket ein QR-Code, wieder wird eine Millionensumme verlangt. Diesmal bietet Omar aber eine Art Ratenzahlung an, könnte man sagen. Vielleicht wollte er so den Handlungsspielraum von DHL erweitern oder einfach auch nur wieder seine digitalen Spuren verwischen.
2: Vier Paketbomben innerhalb eines halben Jahres, was damals niemand ahnt, mit dieser vierten Bombe endet die Serie. Das war der letzte Sprengsatz, den der Erpresser verschickt hat. Bei keinem der Versuche hat er Geld bekommen, aber auch die Ermittler hatten keine Chance, diesen Mann zu fassen. Ein unbekannter Erpresser, der sich Omar nennt, verschickt vier Paketbomben und verlangt in mehreren Drohschreiben immer wieder
0: Geld vom Paketdienstleister DHL. Diese vierte Paketbombe bringt den Ermittlern aber eine neue Erkenntnis, so Axel Hoffmann. Man beschäftigt sich
3: natürlich auch mit der Unverpackung. Und dort war, so wie ich sagte, eine Geschenkverpackung verbaut, so eine Happy Birthday Box mit Blümchen drauf und alles sowas. Wir haben ein Foto von dieser Box gemacht und haben einen Bildabgleich gemacht. Kann man ja im Internet machen über Google und haben festgestellt, dass es diese Geschenkboxen im Internet zu kaufen gab. Aber nicht auf dem deutschen Markt, sondern im osteuropäischen und südosteuropäischen Raum wurden diese Geschenkboxen ausgeliefert und wurden auch verkauft. Und nun steht man dann an mit der Erkenntnis, wie kann der Täter an diese Box gekommen sein? Kommt er möglicherweise von dort hat er Kontakte dahin? Hat er Freunde? Hat er Bekannte? Hat er vielleicht die Eltern dort? Oder ist es ein Zufall, dass die Box hier hergekommen ist? Ja, und diese neue Spur
2: nach Osteuropa, die lässt sie hoffen. Und sie ist auch gar nicht so schlecht, wie sie später noch zeigen wird. Zumal Oma weit über verschiedene Kanäle immer wieder Kontakt aufnimmt.
0: Mm -hmm. April 2018 scheint er aber die Nerven zu verlieren, denn er droht an, das nächste Paket würde so wörtlich im Zusammenhang mit etwas kleinem Schreienden stehen. Soll die Bombe also vielleicht in eine Kita geschickt werden, eine Schule oder an einen Privathaushalt mit kleinen Kindern? Also das war es zum Glück nicht, das war nicht der
2: Zusammenhang, denn später stellt sich heraus, dass der Mann, der sich Omar nennt, im April 2018 zum ersten Mal Vater geworden ist. Also das ist offenbar der Hintergrund für diese versteckte Drohung, für diese versteckte Botschaft.
0: Danach bricht der Kontakt zu dem Erpresser aber erstmal ab. Im Juni 2018 gibt es dann eine große Fallkonferenz, so nennt man das bei der Polizei auch, in Potsdam mit Experten aus der ganzen Bundesrepublik. Also Fallanalytiker sind dabei, Cyberexperten, Hacker, doch die Ermittlungen kommen nicht weiter und Omar meldet sich nicht mehr. Fast ein Jahr lang passiert praktisch gar nichts. Keine
2: Erpresserschreiben, zum Glück auch keine neuen Bomben. Aber die Ermittler entdecken einen weiteren Hinweis. Bei der Untersuchung der DNA, die sie an jeder Paketbombe feststellen konnten,
0: gibt es einen Treffer. Denn diese DNA gehört einem Mann, der am 24. April 2013 die Fensterscheibe einer irischen Kneipe zerstört hatte. Und zwar mit einem Steinwurf. Und wo? Im Sprengelkiez, im Wedding. Wir erinnern uns, dort wurde im Oktober 2017 ja die erste Paketbombe aufgegeben, die dann bei dem Online-Versandhändler in Frankfurt-Oder landete.
2: Der Steinewerfer konnte damals nicht ermittelt werden, also man hatte keinen Namen und kein Gesicht, nur die Verbindung zu den vier Paketbomben. Aber die Ermittler gehen nun fest davon aus, dass der Täter
3: aus der Region Berlin-Brandenburg kommt. Und wir haben dann natürlich ähm, uns mal mit diesem Sprengelkiez beschäftigt, mit den über 150.000 Leuten, die in diesem Kiez leben. Wir haben mal gesagt, okay, wir gehen mal davon aus, dass unser Mann computeraffin ist. Möglicherweise hat Computerbetrügereien begangen. Und wir setzen mal ein zweites Vergleichskriterium daneben, da wir wussten, dass er möglicherweise einen Hund hat. Und haben die Berliner Kollegen gebeten, mal eine Recherche zu fahren zu Computerbetrügern, die einen Hund haben kommt eine Unmenge von Leuten raus in diesem Kiez. Aber in dem Falle hatten wir dann eine Liste von 450 Personen, mit denen man dann auch erstmal was anfangen muss. Wir haben die dann versucht, also auch entsprechend abzuarbeiten, aber irgendwann fehlt einem da auch die Manpower letztendlich, das bis zum Schluss und in Gänze zu tun. Im Nachgang konnten wir letztendlich feststellen, also im Mai 2021, dass da unser Täter schon mal drauf stand auf dieser Liste.
0: Dieser unbekannte DHL-Erpresse, er hatte also einen Hund, wohnt wahrscheinlich im Berliner Sprengelkiez und steht sogar auf einer Liste möglicher Täter. Aber eben nicht ganz oben. Deshalb werden zunächst andere Männer aus dem Kiez überwacht, einige auch verhört und festgenommen und sogar ihre Wohnungen durchsucht. Der Erpresser war aber nicht darunter, aber die Polizei fand anderes, nämlich Betrüger, Drogenhändler, Diebe, umsonst war das also alles nicht.
2: Außerdem kommen jetzt sogenannte Mentrailer-Hunde zum Einsatz, also Personenspürhunde, weil an den Paketen auch Geruchsspuren gefunden wurden. Und einer dieser Spezialhunde schlägt dann auch wirklich im Sprengelkiez an, nur 100 Meter vom damaligen Wohnhaus von Omar entfernt. Aber das konnten die Ermittler zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen.
0: Viel Aufwand, aber zunächst ohne messbares Ergebnis. Omar blieb einfach ein Phantom. Und so gab es dann auch manch einen in der Brandenburger Polizeiführung, der die Suche nach Omar an diesem Punkt gern beendet hätte.
3: Das erzählt Axel Hoffmann. Seitens der Polizeiführung, sage ich mal, ähm, also ist auch immer mal gesagt worden, ja, äh, totes Pferd reitet man nicht und wir sollten die Ermittlungen einstellen. Zum Glück ist äh, Herren des Ermittlungsverfahrens immer noch die Staatsanwaltschaft und in diesem Fall hatten wir Glück, hatte ich Glück, dass wir einen Staatsanwalt an der Hand hatten, hier aus der Staatsanwaltschaft in Potsdam, der zu uns gestanden hat und der auch gesagt hat, gegenüber seinen Vorgesetzten, immer wenn es wieder an die Kontrolle der Vorgänge ging, warum dauert es so lange, halbjährliche Kontrollen, der gesagt hat, die Kollegen haben noch etwas und wir sollten die das auch noch ermitteln lassen.
0: Ja, und das stimmt, die Ermittler hatten tatsächlich noch etwas. Es ist der 26. Oktober 2020. Seit der letzten Mail von Omar sind zweieinhalb Jahre vergangen. Die Welt ist im Corona-Fieber. Axel Hoffmann sitzt im Homeoffice. Da erreicht ihn der Anruf eines Kontaktmannes bei der DHL-Konzernsicherheit. Omar hätte sich gemeldet per Mail.
2: Und diese Mail lässt sich Axel Hoffmann natürlich sofort schicken. Und er findet etwas Relevantes, nämlich den Betreiber, bei dem dieser Mail-Account eingerichtet wurde. Der sitzt in der Schweiz und sichert seinen Kunden eigentlich zu, dass sie bei ihm anonym und sicher seien. Aber Axel Hoffmann kann nachweisen, dass es hier konkrete Verdachtsmomente für ein Verbrechen gibt. Und er bekommt Zugang
0: zu diesem Account. Und in diesem Mehrfach liegen drei Mails. Zwei Aktivierungsmails für einen Online-Händler und eine mit dem Nachweis einer Überweisung in Bitcoin an genau diesen Händler. Die erste neue, wirklich heiße Spur und damit der erste Lichtblick für die Ermittler seit April 2018.
2: Diese Überweisung in Höhe von 14 Euro wurde offenbar von einem Bitcoin-Automaten erledigt. Davon gibt es in Deutschland derzeit ungefähr 50 Stück. Da kann man dann Euro reinschieben und dann erfolgt die Überweisung per Bitcoin. Axel Hoffmann wendet sich an die Firma, die den Automaten aufgestellt hatte und gibt die
0: Transaktionsnummer aus der geknackten Mail weiter. Ja und zu dieser Transaktionsnummer gab es nur eine einzige passende Überweisung an diesem Tag. Und voilà, hier war sie, die Stecknadel im Heuhaufen.
2: Und was für eine, denn die Nutzer von solchen Bitcoin-Automaten müssen sich nicht nur per Handy-App und Sicherheitscode verifizieren. Der Bitcoin-Automat macht auch gern Fotos und deshalb hält der Ermittler bald darauf ein Bild des unbekannten Mannes in den
3: Händen. Wir sind dann mit dem Foto erstmal intern innerhalb der Polizei äh, auf Suche gegangen und haben versucht, äh, so eine Art Bildabgleich zu machen. So wie wir es im Internet machen kann, kann man es natürlich auch in den Polizeidatenverbund äh, machen. kann dieses Bild hineingeben und kann sich entsprechende Bilder auswerfen lassen. Wenn Sie das Bild noch vor Augen haben, wir hatten Corona, er trug eine Maske, so einen mund nasenschutz im Rot, ähm, hat man natürlich zwar wesentliche Merkmale des Gesichts, eine Augenpartie, die, die Augenbrauen, aber eben die tatsächlich ausschlaggebenden äh, Merkmale, wie das Gesicht nach unten verläuft, wie das Kinn gestaltet ist, wie der Mund ist, wie die Nase ist, wie die Flügel sitzen, äh, das war natürlich nicht dabei. Und das sind im Bildabgleich relativ wichtige Punkte, die letztendlich, sage ich mal, über die Wahrscheinlichkeit entscheiden. Vor dem Hintergrund, des mit dem Wissen bin ich dann dahergegangen und habe gesagt, es ist mir jetzt egal, ich möchte gerne, dass dieser Bildabgleich gemacht wird und wir haben diesen Bildabgleich gemacht und ich habe gesagt, ich will nur N100 haben. Das heißt, die 100 Ähnlichsten zu diesem Bild.
0: Ja, und zu den 100 Ähnlichsten gehört Omar und damit sitzt der. Erpresser in der Falle, denn er war bei der Polizei schon mal auffällig geworden. Er war also auch mit Fotos bei den Behörden registriert. Und so stand er dann auch auf dieser Liste der 100 Verdächtigen, wie sie später herausstellte.
2: Allerdings irgendwo zwischen Nummer 60 und 70, also relativ weit hinten auf der Liste. Denn die Ermittler gehen zunächst von einem Mann aus mit osteuropäischer Herkunft und entsprechendem Namen. Die Herkunft sollte sich später auch als korrekt erweisen, nur die Sache mit dem Nachnamen nicht.
0: Und so schauen sich die Ermittler erst einmal andere Verdächtige näher an. Am 22. April 2022 nehmen sie die Nummer 12 von der internen Fahndungsliste fest. einen Computerexperten im Weddinger Sprengelkitz.
2: Aber die DNA dieses Mannes stimmt nicht mit dem genetischen Fingerabdruck des Unbekannten überein, der die Paketbomben gebaut hatte. Er ist definitiv nicht der Erpresser. Also entschließt sich Axel Hoffmann, den Druck auf Omar noch einmal deutlich zu erhöhen und kommt zwei Tage später zu uns in die Sendung zu Täter-Opfer-Polizei. Das Foto stammt vom Oktober 2020.
3: Warum gehen Sie damit jetzt an die Öffentlichkeit? Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, mit diesem Foto an die Öffentlichkeit zu gehen, weil alle Ermittlungseinsätze, sage ich mal, ausermittelt sind. Es ist, die heißeste, es ist die heißeste Spur, die wir im Moment haben. Und wir hoffen, mit diesem Bild dann auch in unserer Ermittlung weiterzukommen und sie letztendlich dann auch zu beenden.
0: Ja, und nach der Ausstrahlung dieser Sendung kommen tatsächlich Hinweise über Hinweise. Doch bevor die alle ausgewertet werden können, bekommt Axel Hoffmann einen Anruf. Ein Rechtsanwalt aus Potsdam möchte etwas zu dem Erpresser sagen. Am nächsten Morgen gibt es dann tatsächlich einen Termin, so Axel
3: Hoffmann. Ja, wir sind dann nach Potsdam gefahren, haben ein kurzes Vorgespräch mit dem Staatsanwalt gemacht und waren dann voller Erwartung, was kommt. Und um halb zwölf ging die Tür auf, dann kam erst der Rechtsanwalt rein und dann kam ein Mensch rein, wo ich sagte, das ist so. Man hatte dieses Bild vor Augen und diese, diese, Augenpartie und die geht einem auch irgendwann nicht mehr aus dem Kopf. Die ist wie auf die Festplatte gebrannt und, und dann plötzlich ist das Ding da, ne? Ja, und dann kam er reingeschlurft. Mit seinem Rechtsanwalt setzte sich gegenüber uns hin und der Rechtsanwalt hatte gesagt, er würde gerne eine Erklärung verlesen, was er auch gern, was er auch getan hat. Ja, und in der
2: Erklärung, die der Anwalt vorliest, bekennt sich sein Mandant Juri B. zu allen vier Paketbomben und sämtlichen Erpresserschreiben. Hoffmann und seine Kollegen stellen Juri B. einige Fragen, um sicher zu sein, dass es kein Trittbrettfahrer ist. Aber Juri B. offenbart so viel genaues Täterwissen, dass ein Irrtum ausgeschlossen ist. Vor Axel Hoffmann sitzt wirklich Omar, der Presse den er seit dreieinhalb
0: Jahren jagt. Bei den anschließenden Durchsuchungen finden die Ermittler dann weitere Beweise, übrigens auch den braunhaarigen Hund. Juri hatte auch wirklich bis zum Frühjahr 2018 im Sprengelkiez im Berliner Wedding gewohnt. Dort hatte er damals auch einer der Mantrailer-Hunde angeschlagen.
2: Und er hatte tatsächlich osteuropäische Wurzeln. Wir hatten ja vorhin über die kleine Geschenkbox gesprochen, die in der vierten Paketbombe steckte, die es so nur in Osteuropa gab. Und dass die Ermittler vermutet haben, dass es irgendeine Verbindung in diese Region geben könnte. Juri B. macht jedoch auf Anraten seines Anwalts keine weiteren Angaben dazu und er muss auch nicht in Untersuchungshaft. Er ist Vater von zwei kleinen Kindern und eine Fluchtgefahr ist gering, zumal er sich ja selbst gestellt hatte.
0: Ja, aber was wissen denn die Ermittler jetzt über diesen Mann? Er ist 36, kam 1990 als Fünfjähriger gemeinsam mit seiner Mutter aus Weißrussland nach Berlin. Die Mutter heiratete dann aber einen Deutschen und Juri B. bekam dessen Nachnamen. Die Ermittler suchten allerdings ja nach einem Täter, der einen osteuropäischen Nachnamen hatte. Das ist einer der Gründe, warum Juri Beda nie ganz in den engen Fokus der Ermittler geriet. Er hatte wohl eine recht
2: problematische Beziehung zu seinem deutschen Stiefvater, kam früh mit Alkohol und Drogen in Kontakt. Er brach das Abitur ab, später auch einige Ausbildungen, machte Entziehungskuren und Psychotherapien. Aber er hatte ganz offensichtlich das Potenzial als IT-Experte, hatte sogar mal als Administrator für Bundestagsabgeordnete gearbeitet. Aus ihm
0: hätte wirklich etwas werden können und er hätte ganz legal gutes Geld verdienen können. Dann lernt Juri B. seine Freundin kennen. Die wird schwanger und sie kauft ein Haus im Berliner Umland gemeinsam mit ihren Eltern. Juri B. konnte allerdings dazu nichts beisteuern. Wollte aber gern seiner Rolle als Ernährer der Familie gerecht werden. Da ist er offensichtlich auf die Idee gekommen, ganz schnell zu ganz viel Geld zu kommen, indem er DHL erpresste.
2: Als dann seine Tochter auf die Welt kam, brach Jure B. dieses Vorhaben erstmal ab. Das war der Grund für die lange Pause. Im Oktober 2020 dann wollte er einen neuen Anlauf nehmen. Wahrscheinlich, weil er inzwischen ein zweites Kind hatte und dringend Geld brauchte. Dabei entstand auch das Fahndungsfoto,
3: nach dessen Veröffentlichung er sich dann stellte. Ausschlaggebend für ihn war, und das fand ich sehr bemerkenswert, die Öffentlichkeitsfahndung alt vom Prinzip her mit dem guten alten Plakat, was auf dem Bahnhof in Potsdam hing. Dort ist er vorbeigelaufen am 24.5. und hat das Ding gesehen, hat das noch fotografiert und hatte das auch auf seinem Handy, das habe ich in der Auswertung feststellen können. Hat er vom Prinzip her alles gelesen, alles sich angeguckt, Täter, Opfer Polizei, was in der Mediathek noch drinne war. Er hatte die Presseveröffentlichung gelesen, er hatte die öffentlichkeitsfahndung gelesen, er hatte die Berichte vom 22.04., die in der großen deutschen Tageszeitung drinne gewesen sind, ähm, gelesen und hatte gelesen, wie die Polizei da vorgegangen war. Er hatte Angst davor, dass irgendwann an diesem Tag oder irgendwann die Tage die Tür auffliegt, da irgendwelche schwarzen Männer durchrennen. Es war mittlerweile ein zweites Kind geboren. Ähm, das setzt denn unter Druck, das lässt dann auch nicht los. Das wissen wir aus den polizeilichen Maßnahmen, wenn schwarze Männer dann plötzlich durchs Haus springen und äh, Gewehre in der Hand haben, wo rote Punkte vorne dran sind. Dann macht das was mit einem. Und das wollte er alles nicht.
0: Axel Hoffmann ist sich sicher, dass er maximal vier Wochen später wirklich bei Juri B. vor der Tür gestanden hätte. Denn der war ja auch auf der Liste der 100 Verdächtigen, die dem Mann auf dem Fahndungsfoto am stärksten ähnelten, nur eben etwas weiter hinten. Der Fall wäre also so oder so nach all diesen Jahren unermüdlicher Ermittlungen gelöst worden. Doch die Geschichte hat ein tragisches Ende. Ja,
2: denn es kam, wir haben es am Anfang schon angedeutet, nie zum Prozess. Kurz vor dem geplanten Termin wurde Jury B. in ein Krankenhaus in Berlin eingeliefert und starb dort am 9. April 2022. Es gab viele Gerüchte, aber die genaue Todesursache wurde nie bekannt. Und damit bleiben auch viele Geheimnisse des
0: DHL-Erpressers für immer im Dunkeln. Was ist das Fazit dieses Falles, der sich ja vom September 2017 bis zum April 2021 zog? Es waren rund 350 Beamte im Einsatz, Ermittler, Kriminaltechniker, IT-Experten. Es wurden mehr als 1000 Spuren ausgewertet, analoge und digitale. Die Ermittler gingen mehr als 1200 Hinweisen nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es bei uns wieder eine neue Folge.
2: Dann geht es um den rätselhaften Tod einer Frau, die im Februar 2018 in ihrem Auto erschossen wird. Das Ganze passierte im hafelländischen Dorf Mögelin. Wer hatte ein Interesse daran, dass Ute P. ermordet wird? Wer profitierte davon, dass sie tot war? Und ist es möglich, dass hier ein Auftragskiller ins dörfliche Havelland geschickt wurde? Mehr dazu? In 14 Tagen.
0: An dieser Stelle noch mal eine Empfehlung für eine neue Podcast-Folge unserer Kollegen beim MDR. Die Spur der Täter erzählt diesmal von einem Fall aus DDR-Zeiten, der zu großen politischen und diplomatischen Verwerfungen geführt hat zwischen den beiden deutschen Staaten. In
2: den 80er Jahren wird ein Mitarbeiter der Staatssicherheit ermordet. Einer der Täter flüchtet über die Mauer in die Bundesrepublik und dort lebt er zunächst auf freiem Fuß und wird sogar als Held gefeiert. Der Zwei-Staaten-Mörder aus der Börde, so heißt
0: die neue Folge, und um die hören Sie ab jetzt in der ARD-Audiothek. Ja, und dort finden Sie auch die vielen anderen spannenden Folgen unseres Podcasts im Visier. Uns gibt es dazu auch auf rbbonline.de, überall dort natürlich, wo es Podcasts gibt und dazu auch noch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung. Das war's für
2: heute auch von mir. Danke fürs Zuhören und so viel Zeit muss sein. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon, Manuskript Anne Mücke, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.